0: Todas las noticias que tenemos a esta hora, justamente eh, nos metemos de lleno con uno de los temas que podría llegar a cambiar eh, en el verano, depende de las autorizaciones que dé o no el gobierno. Para ahondar en esta cuestión particular ya estamos en línea con el productor de espectáculos, José Palazzo. Eh, José, muy buenos días, cloner de este lado, ¿cómo te va?
1: ¿Caché, no ¿Todo bien?
0: Bien, tanto tiempo que, que no tomamos contacto. El placer de tenerte tanto, aquí en Cuarteto.com Radio. José, te vi, anda, loco? te vi que ayer estuviste en Jesús María publicando, te vi que estuviste en Cosquín. ¿Qué se viene? ¿Qué, ¿Qué se podrá y qué no se podrá a lo que se sabe hoy con respecto a los espectáculos de verano?
1: Bueno, mira, te voy a dar algunas primicias. La primera primicia es que ayer el Ministerio del Interior aprobó, por sugerencia del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Riesgo del Trabajo, el protocolo para la vuelta inmediata a los espectáculos con público. Este protocolo establece un aforo de hasta el 50% en salas de teatros y espectáculos.
0: ¿Salas de Esta teatro y espectáculos es también aire libre? Por supuesto.
1: Aire, aire libre y cerrados. Bien. Y con varios formatos. El protocolo establece un formato de butaca, un formato de burbujas, un formato de distanciamiento social, con un máximo del 50% de la capacidad. Esto surgió el lunes en una reunión con ADEP, que es la Asociación de Productores de Espectáculos, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Riesgo del Trabajo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud. Entre todos, a nivel nacional, se elaboró un protocolo que sirve de paraguas para que todas las provincias y municipios de la República Argentina puedan volver, si es que así lo disponen sus situaciones sanitarias, sí. a los espectáculos presenciales. Esta gran noticia para la industria del espectáculo, para la música en vivo, para los fanáticos del cuarteto, sea, para la gente que le gusta la música en vivo, es una noticia que hoy ha quedado eh, protocolizada y, y confirmada con la publicación en el boletín oficial esta mañana temprano.
0: Bien, que lo debe. A
1: eso, sí. ¿cómo?
0: Digo que lo debe avalar después cada provincia según la situación epidemiológica.
1: Exactamente. Después lo tiene. Después cada cada provincia tiene que ir eh, junto con sus municipios. Eh, habilitando los teatros y salas de espectáculos para que empiecen con una agenda este Bien. protocolo es el marco, es la vocación política de la vuelta a los espectáculos ¿tá? después dependerá de la provincia y de los municipios y de un montón de factores que tienen que ver con justamente la situación epidemi epidemiológica yo tengo la sensación de que es inminente que en la República Argentina se vuelva ya volvió Salta, ya volvió Mendoza vamos a esperar qué sucede con, con nuestra querida provincia eh, para la vuelta a los espectáculos. Ahora, Por otro lado, sí. yo venía trabajando, hice un relevamiento durante un tiempo de los distintos eh, anfiteatros que tiene la República Argentina al aire libre para desarrollar un proyecto y proponerle a muchos artistas argentinos de distintos estilos musicales que tengan un ámbito donde tocar durante el verano con medidas de seguridad y distanciamiento. Previendo, obviamente, que iba a ser un verano donde ya se había anunciado que en la costa va a haber teatros y que probablemente en Carlos Paz también, casi seguro, supuse que los espectáculos al aire libre también iban a tener un, una modalidad, y a partir de esa investigación, en la que empecé a recorrer distintos lugares para evaluar un proyecto, para que los artistas puedan tocar en algunos lugares de Argentina, de Mendoza, de Tucumán, de Salta, eh, me fui contando con, con una experiencia muy linda, lamento sí. no haberla filmado, porque sería un lindo documental del regreso a los espectáculos, y ahí justamente en, en alguna de las reuniones que tuvimos con los festivales durante el mes de octubre, pensamos en que a lo mejor los festivales se podían pasar para abril, dependiendo de la vacuna, y es así que con Jesús María, con Cosquín, con Festival de Peñas, con colectividades de Cosquín Rock, tuvimos un par de reuniones pensando en eso.
0: Bueno, de hecho, Jesús María Después, confirmó de que se pasa para adelante, lo, lo confirmó aquí el aire. En Domi sí, sí, sí,
1: nosotros no, el, el digamos... El Coquimbo Rock también se pasa para adelante, no se puede hacer en febrero y vamos a depender de los plazos de la vacuna. O sea, no va a haber Coquimbo Rock en febrero. Vamos a depender del plazo de los plazos. José, vacuna. ¿cómo? entraría en de... la situación, perdóname, de Coquimbo Folclore, porque eso te iba a preguntar. El anfiteatro que tienen ellos es un anfiteatro modular que les permite eventualmente eliminar butacas,
0: sí. cumplir
1: con los protocolos de distanciamiento social y esto le permite con un aforo, o sea, con una capacidad más chiquita de cuatro mil y pico de personas a hacer el festival. Así que tomaron la decisión y van a hacer el Festival Nacional de Folclore que creo que va a ser uno de los pocos festivales
0: que va a haber este verano. Tal cual, eso que lo anunciaron. Justo te iba a preguntar por, ese, por esa cuestión en particular. Eh, José, ¿cómo, ¿cómo estás imaginándote entonces eh, todo? A ver, todo el, lo que es festivales de verano, ¿lo estás imaginando para abril, para julio? Eh, una edición verano trasladada del sí. invierno. ¿En qué momento lo estás eh, lo estás analizando, viendo?
1: No, no. Nosotros tenemos. Obviamente que nuestra situación era cancelación del cosquín y hacer nuestro próximo coquín cuando esté la vacuna ya sea en el 2022 2023, no sé cuándo después con los anuncios de que la vacuna se iba a poner en diciembre, que sinceramente no lo sé porque siento por ahí que anuncian cosas pero que después no vienen contra, contra órdenes o contra información, sí. a partir de la llegada de la vacuna y los plazos que eso establezca, que no los conozco porque no me dedico a eso nosotros pensaríamos en un cosquín si la vacuna se empieza a poner en diciembre para abril, y si la vacuna no se puede poner en diciembre y se pone más para mediados de año, va a ser directamente en el 2022. Claro. No podemos hacer un Cosquín Rock como tal, eh, con las características de esta pandemia, y no lo podemos hacer porque no podemos garantizar el distanciamiento social porque atentaría en contra de la experiencia de lo que es vivir un Cosquín Rock.
0: Claro, o sea, repetir el Cosquín, digamos, la, la edición online, pura y exclusivamente online, no, no está en los planes.
1: No están los planes. Los Bien. planes son hacer otro tipo de espectáculos durante el verano con la productora nuestra de espectáculos. Y desgraciadamente el primer Cosquín Rock va a ser el 29, 30 y 31 de julio en la ciudad de Málaga, en la localidad de Fuengirola. Después en agosto haremos México, septiembre y octubre haremos Uruguay y Paraguay y recién en el 2022 haríamos el coquin Rock. Salvo sí. que la luz de esperanza de la vacuna aparezca se ilumine durante los meses de diciembre, enero y febrero y en el mes de abril podamos volver a cierta normalidad.
0: Estamos hablando con José Palazzo, productor de espectáculos. Consultarte cuando decías de, 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 de recorrer, de mirar cuáles lugares podrían ser aptos para espectáculos. Me quedo pensando en Córdoba. Me imagino que se habrá puesto el teatro griego en la discusión, se habrán puesto qué otras locaciones.
1: No, es que no es solamente locaciones al aire libre, porque el nuevo protocolo establece indoor y outdoor, porque de hecho tiene un hincapié muy importante en la presencia de actores arriba del escenario, la vuelta al espectáculo yo creo que el, el cuarteto tiene grandes chances de volver de manera muy 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 pronta, quizás para el mes de diciembre,
0: ¿con el formato con, burbuja?
1: con el formato burbuja, exactamente, donde la gente va a estar con su grupo de convivientes en un, en un círculo determinado de una determinada estructura que le va a permitir disfrutar presencialmente de los shows ahí, con una capacidad reducida, con otra normalidad, o sea, aclarándole a la gente de que no va a ser esa celebración tan hermosa y pagana que sucedía todos los fines de semana, donde la gente se encontraba, se abrazaba, se juntaba, se iba a la barra, se tomaba un trago y escuchaba a su banda favorita. Eso por ahora no va a poder suceder. Era una primera
0: etapa. Te aprovecho que te tengo acá en línea, José, para consultarte la polémica que se viene desatando desde que Bugliotti planteó la posibilidad de no abrir más el Orfeo, porque ahí has llevado a cabo grandes espectáculos, no solo musicales. ¿Cuánto pierde Córdoba al tomar esta decisión, Bugliotti, más allá de la discusión si está bien o está mal? Digo, ¿cuánto pierde Córdoba en materia de espectáculo?
1: Y hay una gran posibilidad de que quede fuera del mapa de los shows internacionales, porque la realidad es que a partir del Orfeo y, y a partir de que nosotros empezamos a trabajar, digo nosotros sin tener nada que ver con el Orfeo, a pesar de que he hecho unos 150 conciertos sí. en el Orfeo, nosotros somos una productora que realiza espectáculos en Córdoba hace muchísimo tiempo. Sí. Y nosotros logramos a armar junto con un equipo de, de socios de Buenos Aires y de otros países una cadena que nos permitió comprar en volumen y que nos ingrese eh, nos den la opción de un artista internacional para Córdoba eso sucede porque el Orfeo es un, es un lugar muy importante de espectáculos y cuando los internacionales lo van conociendo se va corriendo la bola de que se puede utilizar Córdoba como una sede más para shows internacionales ¿Y esto, recordemos ¿no? que en el Mario Kempes donde se hizo Madonna. por McCartney, Madonna, Iron Maiden y otro de Justin Bieber y un montón de shows más, no se puede usar más para espectáculos por disposición del gobierno provincial. Entonces, la única sede que nos queda de Instituto, donde hicimos el show de Phil Collins, que tiene una gran ubicación, que tiene un montón de, de cosas vinculadas, pero que en cuanto a capacidad le quita Mucho
0: posibilidades de
1: shows internacionales, porque la realidad es que si en el Orfeo entran 10.000, 11.000 personas paradas los costos de estructura son distintos a que armar una cancha de fútbol. Cuando uno arma una cancha de fútbol, ya desde el escenario, la estructura, el techo, los accesos y todo, lo hacen un poquito más costoso. Así que eh, sería realmente para Córdoba una certera eh, posibilidad de quedar fuera del mapa de los espectáculos internacionales. Después se verá con el ingenio de cada uno de los que producimos espectáculos. Pero sinceramente es un golpe duro. Cada uno hace con su propiedad lo que quiere. Pero tengo la sensación que en el caso particular de la Orfeo se trata de un proyecto que hoy eh, impacta directamente en una economía regional, en lo turístico, sí. en lo cultural. En... Hay un montón de cosas que se generan en torno. Cada espectáculo en el Orfeo trae aparejado un montón de, de cuestiones. Así que ojalá que... No me gustaría estar en esa puja entre eh, el Tati, Bugliotti y, y las personas que tienen que tomar la decisión de convencerlo de mantener en pie este proyecto tan importante
0: en la José Palazzo, aquí en Hora de Noticias, en Cuarteto.com, Radio 91.3. Muchísimas gracias por los minutos, José.
1: Un abrazo grande, gracias. Chao. Un abrazo grande.